0: A dream. it's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzigwahren
0: Philly Feellove. Status quo. Heute mit dem Sobis hier zu Gast geht es zunächst einmal um ernste Themen, später auch um Basketball. Aber erstmal herzlich willkommen, Sandro.
1: Hallo hey Leute, Herr Pfiffler. Schön, dass ich wieder da sein darf im Studio.
0: Schön, dass du hier bist. Ja, ich hatte es in der Folge, die echt erst kurz vorher online gegangen ist, schon berichtet, dass wir heute ein bisschen ernster sprechen über die Thematik der letzten Tage, was dort alles passiert ist. Mich hat es ziemlich Eingenommen, mich
1: aufgewühlt, wirklich. Ja.
0: Aufgewühlt, mich sehr zu nachdenken bewegt, weil da echt eine ganz schöne Scheiße passiert ist und äh, hatte da auch wirklich in den letzten Tagen ein bisschen mit zu kämpfen, wie bringe ich das auch in diesen Podcast mit ein, da ich nicht geplant hatte, mich sehr über politische Themen zu äußern, aber das kann man halt hier einfach nicht mehr ignorieren. Also, also politisch, gesellschaftlich, sozial, wie auch immer man das äh, betrachten mag, es gehört ja irgendwie alles zusammen und äh, habe mich dafür entschlossen, das einfach nochmal in Ruhe gesondert äh, mit dem Sobbis hier zu diskutieren und deswegen machen wir das hier erstmal so und ja, Sobbis, wie hast du die letzten Tage denn so erlebt?
1: Ja, es ist ja auch vielleicht mal um den Ball aufzunehmen von dem, was du eben erzählt hast, dass wir ja eigentlich ein sportlicher Podcast sind, es darum geht, den Sport zu beurteilen und zu betrachten, vor allem mit, mit der deutschen Brille, das auch mit einem gewissen Spaß zu tun und zu informieren, mhm. nur mit dem, was gerade eben passiert, kann man da nicht mehr den Strich so klar ziehen, es mhm. beeinflusst den Sport und alles, was passiert hat, sehr und auch die allgemeine Lage in dem Land, wo nun mal der Sport zu Hause ist und ja. beheimatet ist, zu sehr. Wir haben uns ja auch telefonisch ausgetauscht darüber gesprochen, mhm. ganz unabhängig vom Podcast, weil das einfach... Mhm. Sache ist, die aufführt, die bewegt und wie du auch gesagt hast, dich ja äh, extrem mitgenommen hat. Ich habe auch mir meine Gedanken dazu gemacht und wir haben uns auch im Vorfeld ausgetauscht mhm. und daher ist es einfach schade, traurig, was, was momentan passiert, speziell in den USA, aber auch in der in der äh, ganzen Welt. Ja, auch ich in eben, Deutschland. Wie ich eben erzählt habe, ich mache den Fernseher an, kurze Nachrichten-Recap angeguckt. Die drei Headlines sind halt äh, bei Demonstrationen in Berlin wird der Reichstag gestürmt. Mhm. Dann kommt halt der nächste Blick auf Trump. Protesten für seinen Wahlkampf wird in Portland ein Demonstrant erschossen. Äh, mhm. Was passiert ist, ist noch unklar. Und der nächste Bericht ist Riesenaufstände in Belarus äh, aufgrund mhm. der Wahlen. Und man hört halt nur noch so schlimme Nachrichten, wo es ja angefangen hat, äh, mit, mit den sieben Schüssen in den Rücken in den USA, äh, weshalb ja auch die NBA dann nochmal abgebrochen ist, es ist gerade einfach nicht, nicht schön, was passiert, neben der ganzen Covid-Thematik. Es ist gerade einfach ja. Äh, ja, nicht zu fassen, was auf der Welt los ist.
0: 2020, das Bitch ja. Ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal nochmal in Ruhe die Ereignisse zusammenfassen, die halt jetzt zu diesem Fall Jacob Blake und fast zum Aussetzen der NBA-Saison geführt haben. Und zwar ist es also so, dass ja dieser Fall Jacob Blake, auf Video aufgenommen wurde. Man erkennt und ich will da auch gar nicht oder möglichst wenig bewerten, aber Fakt ist nun mal, man, man sieht halt Jacob Blake als Schwarzer steht um zwei Polizisten herum oder geht dann ums Auto. Will einsteigen. Will einsteigen oder, oder will, lehnt sich ins Auto rein und wird dann halt von hinten niedergeschossen.
1: Genau, das Video bricht ab. Also man sieht dann nicht genau weiter und hört dann einfach diese, diese Schüsse, die sieben Schüsse. Ja.
0: Mm. Und ja, glücklicherweise hat er überlebt und wird wahrscheinlich querschnittsgelähmt sein, das ist die, die Vermutung. Aber ja, das ist halt eine Sache, die man sich in Deutschland zumindest noch nicht vorstellen kann kann, Dass wirklich ein Polizist auf jemanden einschießt. Es gibt auch andere Videos, ähm, mhm. auch aus Deutschland, wo Polizeigewalt ein Thema ist und das will man auf jeden Fall auch nicht kleinreden an dieser Stelle. Aber die Zustände in Amerika, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau und Level, auf sehr traurige Art und Weise.
1: Was uns halt leider so ein bisschen fehlt, ist die detaillierte Berichterstattung, was genau passiert ist, wie kam es zu dem Vorfall, was hat er für einen Hintergrund? Was haben die Polizisten wieder für einen Hintergrund? Aber allein ja. die Tatsache, wie du gesagt hast, dass ein Polizist siebenmal jemanden in den Rücken schießt, da muss es doch eine deutlich andere Möglichkeit geben, jemanden zu stoppen oder am Losfahren, Weiterfahren zu hindern, als ihm siebenmal in den Rücken zu schießen. Das ist mhm. so unvorstellbar wenn man das halt in unsere Gesellschaft hier übertragen würde, ähm, wenn das passiert wäre. Also schießt dem Auto in die Reifen, mhm. äh, versucht das mit einem Taser, die waren zu zweit, einfach rausholen Handschellen, an, also was auch immer ja. es da für Möglichkeiten gibt, aber es muss einen besseren Weg geben. Ja.
0: Taser hat angeblich nicht funktioniert, mhm. ja, anscheinend hat er ein Messer im Auto gehabt oder manche sagen auch sogar in der Hand schon vorher gehabt, wie auch immer. Wenn jemand ein Messer in der Hand hat, schießt sich als Polizist nicht sie mal ihm. In den Rücken. Also da muss es andere Möglichkeiten geben. Als ausgebildeter Polizist. Als ausgebildeter Polizist. Ja. Warum passiert sowas? Es gibt zu schlecht ausgebildete Polizisten in Amerika. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Es gibt zu viele Waffen im Land. Und ja, Rassismus ist sicherlich auch ein Problem. Und ähm, ja, vielleicht auch das Problem, ohne es jetzt wieder bewerten zu wollen. Also wir bewegen uns hier auch auf Neuland. Es sind beides keine Journalisten, muss man auch ganz klar hier dazu sagen. Ich will einfach mal das Statement loswerden dass ähm, wir definitiv niemanden nach ihrer, seiner Hautfarbe oder nach seiner Religion oder sonst was bewerten, muss man leider einfach mal loswerden, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber leider nicht bei allen Menschen auf der Welt und ähm, ja, Sandro,
1: hilf mir aus. Ja, es ist halt leider auch äh, nicht nur, dass es ja in den USA so ist, ist bei uns im Land wird das auch immer schlimmer und immer dramatischer und auch die, die Frequenz, äh, wie es zunimmt, die ganzen Zwischenfälle. Egal auf der Welt, wo man halt den, den Blick drauf richtet und mal genauer hinguckt. Ähm, das ist einfach traurig zu sehen, dass es sich so stark entwickelt in allen Gesellschaftsschichten, bei Protesten, bei Demos. Und siehst du halt, wie in den USA ähm, jeden Tag fast eine neue Schlagzeile hochkommt, wo sowas passiert ist. Angefangen halt mit sieben Minuten auf dem Hals knien, bis er ja. halt irgendwie stirbt. Und also wie viele Videos oder wie viele Zwischenfälle, von denen niemand weiß, gibt es da halt irgendwie noch. Mm. Also mit Blick auf die USA, das war ja der, der Grund, warum die NBA-Saison jetzt erstmal die Spiele abgebrochen worden sind, mm. kurzzeitig. Ähm, um da halt mit erstmal drauf einzugehen, ist es halt einfach krass, wie so ein Land mit den Waffen allgemein umgeht. Mm. Also wenn ich jetzt denke, ich würde mich da bewegen und jeder 16-Jährige kann mit einer Knarre durch die Gegend mhm. laufen, könnte eine dabei haben. Man geht in den Supermarkt und kann Schusswaffen kaufen. Mhm. Also das ist für mich so eine unvorstellbare Situation, mhm. ähm, wie man das auch so propagieren kann, wie ein Land so auf seinen Nationalstolz ähm, pochen kann. Und alles mhm. sind Patrioten und das ist der höchste Stellenwert und jeder kann, mhm. hat das Recht, sein Eigentum zu beschützen. Dafür gibt es halt eigentlich die Polizei und den Staat, der sich halt darum kümmert. Und da ist nicht jeder vielleicht äh, der Sheriff auf der Straße. Es gibt eine Bürgerwehr, die dann loszieht, wo dann auch einfach Leute, ganz normale Zivilisten, mit ihren Knarren herumlaufen und die Polizei unterstützen können. Ähm, dieses ganze System und auch ein Präsident, der für, für die Waffen steht und die Waffenlobby vertritt. Das Thema hatten wir eben auch, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben, dass wir dachten, die USA hätte mit Barack Obama echt ein paar Schritte nach vorne gemacht, Wer weltoffener geworden, das ganze Mindset hätte sich so ein bisschen geändert und dann kommt jetzt jemand aus meiner Sicht, mhm. äh, der das Land dann wieder die zwei, drei Schritte, die so nach vorne gegangen sind, eher zehn nach hinten wirft. Mhm. Für mein persönliches Empfinden, das finde ich irgendwie wirklich sehr schade und erschreckend, äh, wie viele M Menschen er so noch erreichen kann und dieses Mindset einfach haben und genau so denken. Mm. und es als äh, eines der Grundrechte ansehen, mehr, eine, wenn nicht mehrere Waffen besitzen zu dürfen, um sich zu verteidigen und auch sagen, wenn einer mein Land betritt, erschieße ich den einfach. Mm. Und das ist selbstverständlich und danach trinkt er seinen Eistee weiter und geht schlafen. Das genau. ist, äh, und, hat das keine,
0: ist. und hat keine juristischen Konsequenzen ja. zu befürchten. Zumindest in manchen Staaten. also muss man ja auch immer mhm. noch unterscheiden, mhm. dass ähm, die, die Gesetzeslage in den Staaten unterschiedlich ist. Aber ja, das Land ist gespaltener als je zuvor wahrscheinlich. Der Age ist auch immer wieder mal nach Amerika gereist, auch beruflich, und hat mir eigentlich jedes Mal nach seinem Trip erzählt, dass er, dass er das Land gespaltener als, als vorher empfunden hat auch manchmal zu Wahlen da, was ja jetzt auch wieder ist. Wir haben eine Wahl vor uns, Demokraten gegen Republikaner. Es gibt halt nur, ja, es gibt halt nur A oder B. Es gibt irgendwie nichts dazwischen, politisch schon. Und damit fängt es eigentlich schon an. Aber äh, ja, das, also Trump hat es halt auch einfach definitiv nicht geschafft, aus dieser Misere, mal von Corona ganz abgesehen, mhm. von dieser ganzen Misere, um... Ähm, die ja eigentlich durch George Floyd insbesondere an Fahrt aufgenommen hat, ja. hat nicht einmal geschafft, das Land irgendwie zusammenzubringen. In gar keiner Weise. Ja, wenn das er auch seinen
1: sein Wahlkampf damals darauf aufgebaut hat, erstmal eine Mauer zu bauen zu Mexiko, ja. um halt ganz klar den Rassismus oder die Abgrenzung zu stärken und nicht das Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen, sicher mhm. zu einem. Und wenn der oberste Befehlshaber, und das ist ja in den USA so wortwörtlich zu nehmen wie nirgendwo anders, mhm. der oberste Befehlshaber, dafür steht und es so durchdrückt, wie soll das Land das halt sonst anders äh, vertreten.
0: Ja. und der Patriotismus und diese Bürgerwehr, auf die du zurückgekommen bist, das muss man definitiv an dieser Stelle auch erläutern, was nämlich Jacob Blake, der Fall in sich genommen schon äh, tragisch genug ist, ist halt, was daraus in der, in der Folge dann passiert. Ja? Kyle Rittenhouse ist da das Stichwort, ein 17-Jähriger, der aus der näheren Provinz von Kenosha, wo dieser Vorfall Halt stattgefunden hat ähm, mit Jacob Blake, ist dann in diesen Ort mit, seinen, mit seiner Crew, mit seiner Bürgerwehr, Truppe, was auch immer, hingefahren und hat seine Tankstelle, seinen Arbeitgeber, glaube ich, verteidigt, mhm. hat auf jeden Fall zwei Leute erschossen und ähm, ist dann im Prinzip ja, wieder, wieder nach Hause gefahren anschließend. Und die, er läuft mit einem Gewehr, sieht aus, er ist ein Paramilitär mhm. im Prinzip, ja. Läuft da ähm, durch die Straßen und die, die Polizeiteams, SWAT-Teams fahren einfach an ihm vorbei, ja. als wäre nichts. Ja? Also wäre das ein Schwarzer gewesen, muss man leider sagen, wäre wahrscheinlich äh, direkt... Die Kugel in eine andere Richtung geflogen. Ja. 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 ja.
1: ja Dass es halt der Alltag ist. Man kann das dort halt einfach machen. Das ist also ganz normal. Ähm, gehört es zum Alltag. Äh, er sagt, was machst du heute? Ach ja, ich nehme mal meine Knarre und gehe mal auf die Bürgerwehr, mhm. spiele ein bisschen Polizist und mal gucken, was passiert. Mhm. Dann, Ach, ist jemand erschossen? So ist es halt. Und das ist natürlich
0: brandgefährlich und das ja, geht natürlich schon irgendwo in eine Art ähm, ja, weiß gegen schwarz, leider. Diese Bürgerwehr dann sich irgendwie mit der Polizei verbündet und ja, Konsequenz daraus ist im Prinzip ein Krieg, ein Bürgerkrieg. Und ja, deswegen ist es auch für mich verständlich, dass die NBA und die Spieler daraus irgendeine Reaktion folgen ließen und nicht nur in der NBA im Übrigen, sondern halt auch in MLS,
1: der ähm, es war NHL, MLB, NHL -Bas. also Baseball,
0: Fußball, Eishockey, alle, alle Sportarten nachgezogen, nach. ja. Haben nachgezogen, der, der Start in diesen Boykott begann halt am Donnerstag relativ kurzfristig, so wie ich es mitbekommen habe, oder zumindest, ja, war die NBA und die, die Welt sehr kurzfristig davon überrascht, dass das so passiert, denn die Milwaukee Bucks sind halt nicht aufs Spielfeld gegangen und, und die Orlando ich,
1: Magic waren auch überrascht. Ja, ja.
0: du hattest mir das eigentlich so gesagt, mir war das gar nicht so bewusst vorher. Ja, dass die, die Magic da eigentlich schon auf dem Platz standen und die Bucks halt nicht rauskamen und es dann irgendwann hieß, ja, tun sie auch nicht mehr, sondern ähm, bleiben in der Kabine und boykottieren das Spielen.
1: Ja, was auf jeden Fall ja eine starke Haltung ist und auch gut ist, dass sich da jemand direkt politisch so engagiert. Es ist halt derselbe Start, aus dem sie kommen, wo es halt passiert ist. Für mich hat sich trotzdem die Frage gestellt, hätte man das nicht ein bisschen eleganter oder mit, eher mit geschlossener Schulter lösen können, dass man da mhm. direkt sieht, alle Teams, und ob es jetzt die sind, die in der Bubble sind oder nicht, sondern wirklich alle sind da involviert. Es war wirklich mega kurzfristig, mhm. ob man das noch zeitig geschafft hat oder nicht. Aber eine kurze Absprache mit den magic dass das im Schulterschluss passiert hätte ich als deutlich schöneres Zeichen empfunden. Das hat zu tun, und auch, was im Nachgang dann passiert ist. Also, dass es jetzt für drei Tage drei Tage waren es, ne, ausgesetzt war. Äh, sicher eine ja. gute Entscheidung und ein gutes Zeichen. Und dann hast du mich aber ein bisschen mehr ins Thema geholt, was halt danach passiert ist, dass alle Spieler sich getroffen haben. Es gibt ja auch die Spielersprecher, wo ja mhm. George Hill mit dazugehört, der mhm. einer der, der Wortführer da ist. Und dass es dann auch Kontroversen gab innerhalb der Spieler, mhm. die sich versammelt mhm. haben. Soll die Saison jetzt komplett abgebrochen werden oder soll sie es halt nicht? Und mit welchen Forderungen geht das einher? Mhm. Und vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen das Sagen. Ja,
0: also die Lakers und die Clippers waren wohl so weit, dass sie gesagt haben, dass sie die Saison komplett abbrechen. Und da gab es wohl auch wirklich Stunk zwischen den Spielern und den Teams, also was aber auch vollkommen verständlich ist, weil es einfach so viele unterschiedliche Interessen auch gibt. Ich hatte schon mal irgendwo ein bisschen erwähnt, dass ja auch nicht alle so das Portemonnaie voll haben wie LeBron James oder wie die Superstars oder wie die Spieler, die schon viele Jahre eine Saison in der Liga spielen, sondern es sind auch viele Spieler, die haben Verträge über, sag ich mal in Anführungsstrichen nur ein paar hunderttausend Euro oder so, aber die haben halt nur den Basketball und wenn die dieses dieses Geld dann, die haben, die kriegen das Geld dann nicht, wenn wenn die Saison ausgesetzt wird, ne? weil Verträge so gestrickt sind, dass du, wenn du nicht wenn du nicht entgeht der im ganzen NBA das Geld vom Fernsehen und mhm. ähm, die bezahlen im Prinzip die Gelder und es gibt ja auch andere Gründe, um die Saison fortzusetzen, nicht nicht nur das Geld, sondern warum die überhaupt äh, an Start gegangen ist, dass die Spieler gesagt haben, wir wollen, wir wollen äh, Messages rausschicken, Black Lives Matter, äh, How Many More, was ja auch genau. wieder gut was passt sie, in dieses was Thema. Was sie super gemacht haben, also ja. man sieht
1: immer diese Statements, auch die Vielschichtigkeit, und nimmst auch den Slogan mit äh, genau. Gleichberechtigung, Gleichberechtigung von, ja. von jedem in der Landessprache, aufs Trikot, wenn man es möchte. Mhm. Ähm, und da fand ich die NBA im Vergleich dazu, wie sie früher war, mega fortschrittlich, äh, mhm. echt tolle Sachen, die sie da gemacht hat. Und dann halt einheitlich dafür einzustehen, was sich ändern soll. Und das geht für mich halt mit während der Spiele zu demonstrieren, vielleicht davor oder nach was zu machen, mhm. einheitlich deutlich besser, als jetzt vielleicht die ganze Saison abzubrechen. Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, dass es danach einen Schulterschluss gibt von allen Teams, die einheitlich sagen, was sie gerne machen möchten, wofür sie stehen und auch, was vielleicht Änderungen sind. Weil für mich sind das in erster Linie als Sportler, die ihren Beruf ausüben. Ja und genau. sich natürlich nicht politisch überhaupt nicht äußern sollen oder nicht für etwas einstehen sollen, aber in erster Linie da ihrem Job nachgehen und das mhm. noch vielleicht positiv verknüpfen.
0: Ja, da möchte ich auch was zu ergänzen. Fällt mir gerade ein, dass Raymond Green da ein paar gute Aussagen zu hatte, der gesagt hat, liebe Leute, alle, die sich jetzt beschweren, warum wir als Sportler nichts dagegen sagen, ihr müsst uns auch verstehen, warum müssen wir was dagegen sagen. Wir haben auch eine Branche, keine Industrie, aber wir, wir haben auch eine Branche, verdienen damit unser Geld, und wir sollen aufhören zu spielen und alle anderen machen weiter, als wäre nichts gewesen. Alle anderen ja. Industrieunternehmen, Apple, ob Facebook oder pf, wer auch immer, die hören ja auch nicht auf, jetzt zu arbeiten und zu sagen, wir, wir protestieren jetzt und so geht es ja. nicht weiter. Ja, weil da, da muss, da wird Geld verdient und die Leute leben davon.
1: Eben, so tut es im Zweifel jeder Spieler und alle Branchen, die wieder damit zusammenhängen, auch. Was ich halt wieder ganz gut fand, war, dass ein George Hill zum Beispiel bei der Nationalhymne da nicht rauskommt, dass mhm. er halt sagt, da beteilige ich mich nicht dran, danach komme ich zum Spiel und habe meinen Claim wieder auf dem Trikot, was auch immer man dann machen kann. Für mich halt auch eine Sache, die ich noch nie so ganz nachvollziehen konnte, warum diese Nationalhymne da so gefeiert wird, vor jedem Spiel einfach so zelebriert wird. Und jetzt sieht man so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Dass dieser Patriotismus einfach auch ein zweischneidiges Schwert ist. Und jetzt in dem Moment, was er ja mit dem Knee Down angefangen hat, ja. was jetzt alle getan haben, und man so einfach ein gutes Statement setzen kann. Alle gucken ja. das Spiel, alle sehen, wie einheitlich die Superstars mit der Sache umgehen. Und genauso würde ich mir mal vorstellen, dass sie weitermachen, dass sie klare politische Statements gerne vor dem Spiel setzen können und dann Fokus Basketball unterhaltet ja. die Leute, geht eurem Beruf irgendwie nach und mir macht es einfach so viel Spaß, diesen Sport zuzusehen und mhm. das würde ich jetzt gerne auch aufnehmen, finde es aber umso besser, wenn die Superstars und auch alle anderen Spieler dann politisch einstehen für das, was nicht korrekt läuft in dem Land. Ja, das finde ich gut.
0: Ja, gute Worte. Ich möchte. Ja, dann abschließend zu dem Thema noch sagen, dass keiner irgendwie so abtun sollte als, ja, was machen die denn da drüben und was haben die da ausgesetzt. Also Leute, beschäftigt euch ein bisschen mit der Geschichte, die dahinter steckt. Ich finde es auch absolut richtig und gerechtfertigt, dass man diese Themen so anspricht, denn... Ähm, Gerade auch nochmal, man muss ja auch die Spieler da verstehen, ja, da kommt ja dieses Corona-Ding halt einfach noch dazu, dass die ja in der Bubble da sind. Die können nicht bei ihren Familien sein, wenn sowas passiert, ja. Und gerade auch jetzt nochmal auf Milwaukee bezogen, ja. Spieler, die da vielleicht aus der Ecke kommen und stell dir vor, du hängst in dieser Bubble da fest ja. und ähm, sollst Basketball spielen, und irgendwie deine Familie, Freunde, Bekannte hängen dann in Wisconsin und ja, sind da fast ein Bürgerkrieg ausgeliefert. Ja? Du hast
1: den Austausch irgendwie auch nicht. Du kannst mit dem telefonieren oder. Ja. FaceTime, was weiß ich was, nur den direkten Austausch mitzubekommen, wie es den Leuten da geht, ist halt mega schwierig. Mhm. Und dann, wie du richtig gesagt hast, den Fokus zu setzen, spielt jetzt gerade wieder, ist sicher nicht so einfach. Da müssen aber viele Leute einfach damit umgehen gerade. Ja,
0: richtig. Und ja, ich bin froh, dass es weitergeht und denke auch, dass es eigentlich die bessere Lösung ist, die NBA dazu zu nutzen, auch um da Statements zu setzen und vielleicht irgendeine Bewegung, einen Change ähm, umzusetzen anzustoßen, zu unterstützen. Immer wieder drüber zu reden. Genau. Und ja, so ist es dann auch weitergegangen. Die Bugs, die die Song quasi kurzzeitig ausgesetzt haben, haben dann am gestrigen Samstagabend dann die Song auch wieder fortgesetzt. Nach diesen ähm, ja, internen Diskussionen innerhalb der Spieler, aber auch mit den Ownern. Sie haben dann letztendlich beschlossen, dass... Es weiterreichende Maßnahmen geben wird, dass auch die Owner der Teams und das ganze Management, was dahinter steckt, sich noch mehr committed zu den Aktionen. Unter anderem sollen jetzt die Stadienhallen, sollen als Wahllokale dienen, dass mhm. auch mehr Leute die Möglichkeit mhm. haben oder angestachelt werden dazu zu wählen. Und
1: es gab vielleicht einen Punkt noch dazu, den wir noch gar nicht erwähnt hatten, den mich persönlich sehr gefreut hat dass der Goat himself, dass MJ äh, ja. wohl einer der Redesführer war, der auch dazu beigetragen hat, dass die Saison fortgesetzt wird. Ja dass er als der einzige schwarze Besitzer eines NBA-Teams oh, übrigens ja. ähm, dann halt auch das Wort übernommen hat, mit den anderen Besitzern gesprochen hat und auch mit den Spielern und sie so ein bisschen geeint hat, über das Problem gesprochen hat, aber sich auch dafür eingesetzt hat, die Saison fortzusetzen. Das fand ich auch äh, wirklich cool und hat mich persönlich wieder gefreut, mhm. dass er da auch so einen großen Impact hatte.
0: Ah ja, ja guter Punkt noch. Äh, war mir gar nicht bewusst, dass er der einzige schwarze mhm. Besitzer ist eines Teams. Okay. Ja, also Bucks gegen Magic, 121 zu 107. Wir ähm, Passen die drei Spiele jetzt auch relativ kurz zusammen. So, was magst du dann da mit dem ersten Spiel anfangen? Äh, ja, gerne. Also die Bugs
1: haben, um es vorwegzunehmen, die Serie geclosed. Haben sie jetzt 4-1 gewonnen. Mhm. Haben das auch eigentlich das Spiel über relativ souverän getan, haben einen Vorsprung ausbauen können, wobei sich dann die Magic wieder zum äh, dritten, vierten Viertel rangekämpft haben, waren sogar einmal äh, wieder bis auf drei ran äh, im vierten Viertel, hat ja. alle so ein bisschen überrascht, Evan Fournier hat einen Dreier reingesetzt und dann schien es nochmal spannend zu werden, ja. dann kam Janis hat auch seine, seine Shooting-Fähigkeiten vom, äh, vom Dreier nochmal bewiesen, Dreier reingesetzt, ist ja. wieder gut in die Zone gezogen und dann haben sie doch äh, mit einem sicheren Vorsprung das Ding nach Hause gefahren und äh, ja, haben nur eins abgegeben, sind in der nächsten Runde und mal Sehen, was ich alles noch zeigen
0: kann. Ja, also genau, bis auf Spiel 1, wo die Magic wirklich so die, ja, die Bubble-Trägheit der Bugs ja. noch so ein bisschen ausnutzen konnten und den ersten Sieg eingefahren haben, dann haben die Bugs aber anschließend in den folgenden vier Spielen immer ernst gemacht, wenn sie ernst machen mussten, also insbesondere auch im vierten Viertel, weil ich glaube im Spiel davor war es genauso mhm. da waren die Bugs eigentlich schon total weit davongezogen und dann haben die Magic nochmal Herz gezeigt und sind nochmal rangekommen, bis auf wenige Punkte, aber ja, das Closing Lineup, der Bugs hat dann alles geregelt und andete Kompo mal wieder 28 Punkte, 17 Rebounds, trifft 11 von 17 seiner Würfe. Und ähm, wieder
1: die Hälfte seiner Dreier, ne? Drei ja, 3 von 6
0: Dreier. Äh, Drei. Ich kann es mir immer noch sehr schwer angucken, wenn er eine Dreier wirft, aber wenn er
1: sie so trifft, ist er super.
0: Sieht echt komisch aus. Man muss auch dazu sagen, dass er in der ersten Halbzeit schon 22 Punkte hatte ähm, und dann im dritten Viertel halt, glaube ich, gar nicht aufgetaucht war. Äh, aber dann halt, wie gesagt, am Ende macht er dann einen wichtigen Dreier genau. und der Rest des Teams und vor allen Dingen auch die Defense regelt dann. Ja, ich meine,
1: 28 Punkte in 28 Minuten ist auch wieder vollkommen in Ordnung. Ja, er springt in dem Fall, Fall wieder wirklich nur so hoch, wie er muss. Äh, nur mit Blick auf die nächste Runde, die jetzt kommt, da müssen sie sich im, im Kollektiv schon nochmal steigern, um halt da auch vielleicht noch weiterzukommen. Also die Bugs sind noch ein bisschen was vielleicht schuldig, was die Teamgeschlossenheit mhm. betrifft und auch, auch die Einzelperformances. Also Jan ist vielleicht ein bisschen ausgenommen. Mhm. Äh, muss da noch ein bisschen mehr kommen, dass sie da auch souverän noch einen guten Schritt weiterkommen.
0: Ja, gut. Gehen wir dann zum nächsten Spiel. Oklahoma City Thunder. Wir machen es heute im Prinzip in chronologischer Reihenfolge. Das Spiel kam dann um halb eins. NBA mit deutscher Brille hatte wieder die Augen auf Dennis Schröder gerichtet. Und da war ja einiges los um Dennis diese Nacht. <lacht> Ich muss sagen, ich habe die erste Halbzeit gesehen, habe mir da die absolute Dennis-Schröder-Show reingezogen, aber musste dann leider schlafen gehen. <lacht> <zur Halbzeit>. <lacht> <lacht> Boah, der müde, ja. Ja, das, äh, der Freitagabend hat noch ein bisschen ja. nachgeheilt, der NBA-freie äh, Freitagabend. Und Schröder hat halt richtig abgeliefert im zweiten Viertel, vor allen Dingen 18 Punkte gemacht. 11 in Folge,
1: 11 Punkte in Folge ah, okay. hat
0: er auch gemacht? Ja, ja. Mhm. Ähm, hat da auch zwei, Dreier reingehauen, die wirklich sehr interessant aussehen. Er hat jetzt so, ich weiß nicht, ob er das schon die ganze Saison hatte, aber wenn er so ein bisschen heiß läuft, macht ja. er so einen langsamen Pumpfake gerne ja, ja, und, gemacht, und, ja. und, und haut ihn dann irgendwie mit dem zweiten rein. Also es, die Bewegung sieht sehr interessant aus, sehr weich, aber trotzdem relativ langsam und hat zwei von diesen Dingern reingehauen ähm, im zweiten, vierten. Hatte dann, wie gesagt, schon 19 Punkte. Genau, dann sind die, sind die,
1: die Thunder mit äh, drei Down in die Halbzeit gegangen. Mhm,
0: genau, lagen drei, drei Punkten zurück. Schröder hatte da sogar die letzten drei Dreier noch daneben gesetzt irgendwie im zweiten Viertel, sonst hätte das nochmal höher, sein, sein Scoring höher landen können. Bleibt aber Topscorer mit 19 Punkten, weil, was passiert, Sandro?
1: Er hat dann Mitte des, des dritten Viertels, wo dann die, die Rockets, muss man auch sagen, angezogen haben, da waren sie dann leider schon mit 18 hinten, ja. wollte äh, am Block von PJ Tucker vorbei, um mit James Harden zu verteidigen mhm. und dann war dann eine Aktion, die wirklich ja. sehr, sehr seltsam aussah. Mhm. Er war ein bisschen tief mit seiner rechten Schulter und hat dann aber den, den Schwinger mit, mit dem rechten Arm in, in die Weichteile von PJ Tucker gesetzt, Yo. dem das etwas weniger gut gefallen hat und mhm. ähm, ja, was ist dann passiert?
0: Ja, dann kam PJ Tucker und hat sich erstmal, nachdem er den Schlag ein bisschen verdaut hat, hat er gesagt, was ist denn hier los? Und Schröder direkt zu den Refs und hat sich... Wollte er den faul haben? Pfiff, beschwert, mhm. also war auch ein bisschen unklar. Am Ende wurde ein, ein Charge an PJ Tucker gepfiffen, aber ich weiß gar nicht, was der eigentliche Call war. Auf jeden Fall hat sich Schröder direkt beschwert und PJ Tucker ist ihm hinterher, <lacht> ihm hinterher ja. geschlichen und gibt ihm eine leichte Kopfnuss von hinten. an ja. den Hinterkopf, genau. Ja. Schröders Blick dabei war echt Weltklasse. Also er war so zwischen erschrocken und what the fuck, was machst du denn hier hinter mir? Was mich gefreut
1: hat, aber keine Schauspielerei, nicht wie die Fußballer ja. zu Boden geblieben, genau. sondern ein kleiner Kopfnuss an Hinterkopf. Er dreht sich rum <lacht> und sagt, ja, was ist denn jetzt mit dir los? Ja, und, ja. Aber das Resultat war leider, dass äh, beide ejected worden sind, ja. was in dem Fall vielleicht etwas besser für die die oh, Rockets. Rockets war als für die Thunder, auch wenn sie ja. mit 18 hinten waren. Dennis aber nicht so lange auf dem Parkett stand. Ja, damit war der Abend für ihn äh, gelaufen. Und für die und OKC für die Thunder, Thunder auch. Thunder sowieso. Genau. Ja,
0: weil äh, Dennis hat äh, OKC echt immer wieder zurückgebracht in der Serie. Also auch in den vergangenen Spielen und halt auch in diesen Spielen in der ersten Halbzeit mhm. hat er sie mit seinen äh, 19 Punkten ähm, im Rennen gehalten. Aber ja, dann war der Drops, Drops gelutscht. gelutscht. Ding, ding, ding. Einer oh. meiner Lieblingssprüche. So, wir schmeißen was ah, rein. Ah, sehr schön. Klingeling. Ja,
1: aber erschreckend halt noch zu sehen, dass er trotzdem mit den 19 Punkten am Ende noch Topscorer war. Mhm. Ähm, bei den Minuten, die er da äh, abgeliefert hatte, 20 Minuten, 19 Punkte. Mhm. Äh, was war mit dem Rest los? Ja,
0: ja einer meiner Lieblingsspieler, Luguens dort... Hat immer weiter geballert. Shooter's gonna shoot. Ja, er ist kein Shooter, aber ähm, hat wirklich dann in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon sieben Dreier daneben gesetzt. Und am Ende steht er bei 0 von 9 Dreiern, 3 von 16 insgesamt aus dem Feld. Der Stopper von James Harden hat es auch defensiv nicht äh, leisten können, weil James Harden ja, einfach eine überragende Nacht hatte. 31 Punkte, sehr hochprozentig getroffen hat. 11 von 15, 4 von 8 Dreiern. Und das war dann einfach zu viel.
1: Ja, und das in unter 30 Minuten, ja.
0: Genau, in 28 Minuten. Russell Westbrook hat wieder gespielt. Ich hatte vorher schon rausgehauen im, im Podcast und auch bei Instagramer, mhm. dass ich darauf tippe, dass Russell Westbrook und deswegen auch der an, äh, angedachte Name für das Schweinchen Russell Westbrick, ja, Brick für Backstein, weil er wieder, weil er gerne ja Backsteine vom Dreier wirft. Ich habe gesagt, er wirft 0 von 5 Dreiern im ersten Spiel. War, war nicht ganz weich, also er hat nur zwei genommen, aber... Aber keinen getroffen. Keinen getroffen, <lacht> Gott sei Dank. Relativ wirklich generell... Ähm,
1: also richtig miese Quote mit 3 von 13, aber ja. Ja, lass ihn wieder reinkommen, mal gucken, was mhm. es im nächsten Spiel gibt. Ist aber eher schön, so einen Spieler wieder auf dem Parkett zu ja. sehen als daneben, obwohl er neben dem Parkett auch eine grandiose Figur <lacht> abgeliefert hat. <lacht> <lacht> Die Outfits, sein Engagement war einfach grandios. Oh, hey, ähm, hey. Ja, man kann, muss auf jeden Fall immer, immer lachen, wenn man das ja, sieht. Definitiv. Ja, definitiv. eine offen. Bereicherung für die Liga. Ja. Definitiv.
0: Also die Rockets ziehen dann halt wirklich davon und gewinnen das Ding ganz locker mit 114 zu 80. Also OKC mit nur 80 Punkten. Richtiger das Blowout, Das ist, ja. glaube ich, das Niedrigste, was wir in diesen Playoffs bisher hatten. Wenn vielleicht sogar in der Bubble. Also ja. 80 Punkte ist echt ein Seltenheitswert hm. geworden in der Liga heute. Wir haben nur 31,5% ihrer Würfe getroffen, 15,2% der Dreier, hm. also 7 von 46 Versuchen und auch nur 65% Freiwürfe. Also da ging mal gar nichts.
1: Ja, wir sind mal gespannt, ob sie sich beim, beim nächsten Spiel davon erholen können, die Flander noch mal zurückkommen. Ja, mhm. was meinst du? Geht das ja, Spiel mit, mit, mit dem Eindruck von dem Spiel würde ich sagen, wie soll das funktionieren, wenn, wenn Russell Westbrook wieder noch ein bisschen besser performen sollte als in der letzten Nacht? Sollten sie eigentlich zu stark sein und das Ding jetzt closen? Aber es stand, wir waren auch nur zwei hinten, sind zurückgekommen, man mhm. weiß es nie. Also auch mit, wir müssen ja allgemein sagen, unsere Predictions waren semi-gut, die wir bisher abgegeben haben. <lacht> ja, <mein lacht> schlechter, gucken, mal schlechter, mal besser. Genau. Danilo ja. Gallinari
0: auch nur mit einem Punkt, 0 von 5. Also mhm. da hat überhaupt nichts gestimmt heute bei OKC. Ja
1: hoffen wir, dass sie sich alles aufgespart haben bis nächstes Spiel. Du,
0: ganz ehrlich, es ist immer wieder in den Playoffs ja zu sehen, dass nach einer ganz schlechten Nacht die ja. Teams komplett ausgewechselt wieder rauskommen aus dem nächsten Spiel. Und ja, das hoffe ich auch für heute Nacht. Ja, ja. ja ich glaube dran. Ich mhm. glaube, glaub, sie schaffen es. Also mhm. wirklich, wenn du so schlecht spielst, dann denken ja. vielleicht auch die Rockets ja, oh, es geht schon. In meinem Blick Blicken jetzt eher
1: Richtung Luca Magic. Mit, ah. mit schlechtes Spiel und gutes im Nächsten. Aber, ja. Ja, aber damit ist mindestens ein Spiel, was wir von Dennis sehen, was ja schon mal toll ist. Wenn wir Glück haben, sehen wir noch mehr. Da freuen wir uns drauf. Aber eine andere Serie ging heute Nacht auch zu Ende.
0: Genau. Die Lakers closen es in fünf Spielen, 131 zu 122.
1: Was ich gar nicht so wusste, du mir aber erzählt hast, ist, dass Damien Lillard ja aus der Bubble raus ist, das Spiel nicht antreten konnte. Wusste ich nicht zu Beginn des Spiels. Und die andere Überraschung für mich war das doch relativ knappe Ergebnis. Die Lakers gewinnen es mit neun, zur Halbzeit stand es aber noch äh, unentschieden. Und das hm. war bis viereinhalb Minuten vor Schluss waren sie auch nur mit zwei, glaube ich, hinten. Also haben sie wirklich durch ein super Team-Basketball ein gutes Kollektiv immer dagegen gehalten gegen die Lakers mit ihren Superstars. Ähm, am Ende haben aber die beiden es halt vor allem wieder gerichtet. Ja. Äh, LeBron Triple-Double aufgelegt mit 36 Punkten, 10 Rebounds, 10 Assists und mhm. äh, Anthony Davis äh, hat mal locker 43 Punkte aufgelegt und vor allem sind die, die Quoten äh, aus dem Feld waren halt überragend. Ja.
0: Also Anthony Davis 14 von 18, LeBron James 14 von 19, beide über 50% Dreier getroffen, äh, Freiwürfe Davis nur zwei verworfen, 11 von 13, LeBron James alle seine 4 getroffen. Also echt absolut starke Leistung, unstoppable im Prinzip. Da hat die Defense der Trailblazers, nichts entgegen. Genau, die beiden einfach nicht in,
1: in den Griff bekommen. Da haben sich einfach nur die Superstars durchgesetzt, was wir ja bei Yannis bei und den Bucks gesehen haben. Genauso auch bei den Lakers mit ihren beiden Topstars. Und ja. dann doch verdient und am Ende doch souverän in die nächste Runde eingezogen nach der ersten Niederlage, die sie bekommen haben. Die aber allen sehr viel Freude bereitet hat, uns auch. Und ähm, ja, da ja. sind wir aufs nächste Matchup gespannt.
0: Ja, CJ McCallum hat auch mit 36 Punkten noch dagegen gehalten, offensiv zumindest. Camilla Anthony auch ein gutes Spiel, 27 Punkte Drei von 4 Dreiern reingemacht, sieben Rebounds. Ja, aber es reicht dann halt nicht. Genau. Gegen die Lakers. Gut. Ja, das waren die Spiele aus der heutigen Nacht. Um 19 Uhr geht's weiter mit den Boston Celtics. 21.30 Uhr die Mavericks. Ich bin gespannt, ob sie uns noch ein mindestens ein weiteres Spiel für die Saison geben. Ich werde es nachher mit dem Age übrigens gucken. Ich werde in das schöne neue Viet fahren. Ah, okay. Ja. Also Pflichttermin auf
1: jeden Fall 2130. Wir, wir können telefonieren und schreiben. Ich bin auch heiß drauf. Ja.
0: Für alle, die The Zone haben, ist auch auf The Zone zu schauen. Und ja, Sandro...
1: Genau, ich habe hier, hab hier noch was liegen, ich muss mich ja hier offiziell auch abmelden, meinen mein Urlaubsantrag, so, den ich hier noch was? einreichen wollte. Ich äh, würde mich für ein paar Tage unter anderem auch mit äh, unserem Freund mit der griechischen Brille okay, äh, ein, ein kleines Ferienobizil nach Griechenland verabschieden äh, und dann an meinem Geburtstag am Montag zurückkommen.
0: Ich hoffe, du unterschreibst mir den hier. Mm, kann man ja eigentlich noch als Dienstreise durchgehen lassen, ne?
1: Das würde auch gehen. <lacht> ähm, beim Kurzarbeitergeld würde es mir natürlich helfen, wenn ihr das was Urlaub unterschreibt. Ja.
0: <lacht> Sitaki, Yamas mit dem George, NBA mit griechischer Brille. Richtig. Wird noch folgen, wird noch folgen. Mhm. Ja, natürlich, also, so es sei dir ja. gegönnt. Dankeschön, ja. ein paar schöne Tage <lacht> auf den griechischen Inseln. Na, Festland. Festland, naja, auch schön, mhm. auch schön. Ich war da mal in Patras, sehr schöner. Sehr schöner Ort. Dann ähm, muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken für deinen schönen Slogan, den ich äh, bei meinem letzten Podcast schon wieder vergessen habe. Den ich jetzt immer bringen wollte, der immer den Abschluss der Sendung bringen wollte. Und ich überlasse ihn dir heute. Ich, ja, ich übernehme ihn ja. Ist, ähm, ja. ist ja genehmigt, oder? Ist auch genehmigt. Äh,
1: <lacht> den ich sehr gerne ab. Äh, was wir vielleicht noch mitgeben können, ist, dass wir uns jetzt mal noch für ein paar Minuten wieder auf den Streetball-Fort begeben werden. Mhm. Und äh, unseren guten Kumpel äh, Lümi äh, jetzt gleich abholen werden zu Hause bei seinen Eltern und den Streetball Court hier in Bad Bow äh, unsicher machen werden. Mhm. Und äh, mit den Worten, ja, verabschieden wir uns mit äh,
0: Never äh, Stop Balling! balling.